0: 天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 今天我们要来跟大家聊聊职场女性这个议题哦。哎，其实啊，台湾是一个数一数二在亚洲性别平等的国家。但是事实上，根据资诚他们最近的一个研究报告指出說，说其实，在疫情当中啊，很多的女性反而失业率提升，更多的人她是因为家务、育儿这样子的一个需求，她离开了劳动市场，哎，导致整体的这个性别工作的平等倒退了至少两年。哇，真的没有想到。女性在职场当中，因为她的多种身份跟她性别的一个形象，诶、欸，其实，在疫情中有蛮多的这样子的一个挑战。那今天我们邀请到的来宾呢，是 K K Day 营销长，王昭英 Yuki。Yuki 呢， 1 9岁就出社会工作，她在雅虎骑摩工作了9年，后来中间曾经当了7年的全职妈妈，却无缝接轨，诶、欸，能够跨领域的进入到零售的品牌，带领500个员工，在9个月之内让台湾的 Keep。业绩成长荣登亚洲区的冠军，还成为 Timberland 史上台湾最年轻的总经理。呃，现在的他在 KK Day 成为一个拥抱创新、积极正向，然后。带领团队一起向前的一个导师，所以我们今天要来找他来谈谈，当理想的职业规划遇上了性别角色的需求，我们到底要怎么样去平衡做抉择呢？我想这是许多的职场工作人都会遇到的问题。我们欢迎 y UK，Hello，Hi， 大家好，我是 K A Day 的营销长 y UK i 黄昭英。刚刚把我介绍的太好，我都差点不好意思出场了。<笑>这是你啊？<笑>对啊，那 y UK i 其实在他最近有一个新书叫《正面引》。及人生大魔王当中也分享了很多他的精彩的故事哦。<是的 S 1> 我想问一下，这个人生大魔王到底是什么魔王？嗯，其实从刚刚在一开始引言在介绍我的时候
1: ，其实我觉得就可以大概的看出很多人生不一样的阶段。举例来说，好了，嗯、我可能在外商，然后好不容易拥拥有一个网络的一个平台，然后又能够发挥，做了九年，其实是一个非常好的机会点，就快要发光发热嘛。是<的>。可是呢，却因为生了两个早产儿的关系，所以必须要回家，然后担任全职的妈妈。啊，同时要斜杠很多小生意，那其实这个对我来讲，<对>当时可能是人生的大魔王。嗯、<哼>但是我书里面其实也有提到说，哎，其实这样子当母亲的这种历练，后来当我成为了一个管理五百人的大公司的一个专业经理人的时候，其实具备的那种养分，跟我以前年轻的时候那种就是傲气，其实是不太一样的。<对>那我觉得，那就是那七年全是妈妈当中给我的一些。管理能力上的一些预备是。那后来呢，我就重新进入职场嘛，让孩子也已经呃复健，然后跟上同龄的一个进步之后，我到了零售业，那又是一个全新的领域，然后我从来没有过任何的相关经验，那忽然要去带领团队，其实是一个很大的挑战。那那个过程当中，当然也经历过很多辛苦，但结果其实是很好。是。那最后的话，就是我来到了 KKday， 那大家都知道，过去几年就是疫情嘛，对。然后现在边境也本来以为今年。你渴望。就是可以打开，大家可以出国玩。我相信身边很多人都觉得说，哦，好像出国已经是一个很遥远以前想象的事情，现在都不敢抱希望了。<是>然后疫情还是一样，就是非常的不稳定，<對>所以大家对于未来还是很未知。那我觉得这个也是我人生当中，哎、欸，很少遇到那种营收在高峰忽然熄火的状态，然后一下要等第三年了。对，这些好多大魔王。对对对，过往的经验其实都
0: 很值得把它记录下来，然后分享给大家。是，那我自己在看您的这、那个。职涯里程的时候，我看见一件事情，是你从学生时期在十九岁你就入社会嘛？对，那五专刚毕业你就进入了就是雅虎骑模工作九年。哎，那我想问一下，为什么你有一个这样的决定，就是这么年轻就进入职场？嗯、那你。怎么样去做预备啊？嗯嗯，我觉得人生真
1: 的很难做预备。嗯、就像我觉得，就是我国中毕业要考高中的时候，<对>其实我是有考上公立高中，嗯、<哼>然后我妈妈一直跟我说：“你就是去念高职，毕业就可以去上班。”哦，对。然后我那时候就选了北市商的会计。<对>然后我那时候一直觉得心里有一些遗憾，就觉得我是一个能读书的人，<是>我的同学都能够上。高中，然后考大学，为什么我不行？对，哦，然后但是我还是依照我父母的一些建议，然后去念了那个北市商的会计。对，然后其实这个转换呢，看起来好像后面。跟我的职业一点关系都没有，就觉得你当年念的会计，然后当然我毕业之后很幸运的考上呃，就是现在的台北商业科技大学，就是当年是叫做台北商专的二专部，那其实已经算是很难考进去的学校，然后我也考上了。是<的>可是很多人就会觉得说，那跟你后面的网络工作根本也没关系嘛。<是>然后后来跟你的就是不管零售总经理也没关系，可是其实这个是错的，因为当年就是因为我在念商科的时候，嗯、<哼>我对于财务跟数字很有敏感度，所以我甚至后来当 Timberland 总经理的时候，我们我们的财务长就跟我讲过一句话，他说：“你是所有的总经理当中唯一看得懂财务报表，<笑>而且很有财务数字逻辑的人。<是>”我才告诉他说：“你知道吗？因为我高中的时候不是念普通高中，我高中的时候我妈叫我去念会计，本来就是专业啊。”对，所以就是人生真的很难规划，嗯、并不是说你当时你觉得你要去念会计，你念商科，你以后就是去会计是事务所，<對>这是很难说的。<是>但也不代表说你学无法自用，以后就人生不会用到。嗯，对，所以我觉得。就是我们要更扩大我们的人生的范围去思考，我们每一段人生的历程，不管是学习或者是工作，一定都有它
0: 最后可以用得上的地方。嗯，那时候你十九岁入行，你会觉得这个世界对你来说有点挑战跟困难吗？会啊，超级困难啊！而且我
1: 当时是一开始的时候进公司是做行销嘛，对。然后那时候我记得当年那个面试我的人，后来也是我的贵人呐、啊，他后来也是在 Timberland 就是引荐我进去公司的，这个<對>当时是副总。然后呢，他就跟我说：“哎，我桌上摆一个优乐鲁的牌子。”他就说：“你如果想要来的话，那你就回去写一个这个的行销企划案，网络行销企划案过来，<对>然后再来面试。哦”那当时其实网络对大家来讲都很陌生啊，<是>然后我也没有做过网络行销啊，<是>我也不懂这个就是网络的广告啊等等的，但我还是硬着头皮去做。然后我记得他跟我讲说，你一个礼拜内写好，<对>我就跟他说哦，不用，我应该明天或后天就可以过来看你哪一天有空。<对>然后那种积极度其实有让当时的副总就是吓了一跳，嗯、<哼>他说哎，其实你不用急，你可以慢慢写。我说<对>我绝对可以把它写好。是，所以我觉得就是你很想要拿到那个机会，跟你愿意花所有的时间把你的知识落差，对，靠自己的力量把它补足。所以其实我晚上几乎没睡觉，就把它写到半夜，然后确定它很完美的时候，我才过去提案。哦、那当然后来。也获得这个工作机会，因为你的提案其实非常完整，而且写得很好是。是，所以展现极大的一个
0: 企图心、积极这件事情，是你一开始就有的一个特质。对，對<吧>就是
1: 你想要拿到那个机会，或者是你想要成功，你一定要付出，让人家看到你那种决心吧。还有就是你有那个勇气去接受这个挑战，是这是最重要的。那过程当中非常挫折啊，因为我又没做过业务，然后开始跑客户的时候。嗯或者是我刚开始做行销的时候，其实都是从不懂开始摸索，对。然后你只能靠非常频繁的试错，然后从错误当中去学习，<是>那其实是很花时间的，而且也很消磨斗志。嗯、如果你跑十个客户，然后有一半都拒绝你，其实你心里面会觉得说，好像又要被拒绝了，对。然后你也没有任何人可以告诉你说，哎、欸，正确的方法应该往哪里去，所以你就一直在一片汪洋当中摸索这样。那但是我觉得。时间是很公平的，每一个人时间都一样多。只要你愿意花更多时间，所以我那时候用最笨的方法，就我就是一直花很多时间去拜访新的客户，然后如果客户拒绝我，我就问他为
0: 什么，然后回来去优化
1: 我的提案。这样
0: 哦，所以其实你年轻的时候非常乐于学习，然后从错误当中学习，你也不太怕自己不懂。是这样吗？对，我不怕被拒绝，然后我也不会觉得丢脸。是
1: ，然后如果十个客户有五个以上拒绝我，我会觉得就是没关系，就是我再拿回来改，应该还有机会。嗯、然后我我记得有个例子，我觉得很有趣，可以分享一下。就是那时候我要跟公司提议说要跑房地产广告，然后那时候当年啊，就是网络都是年轻人在用，然后那些房地产的董事长啊、嗯、<哼>总经理们就会说，那个网络都是我儿子、女儿那一辈在打游戏用的，根本没有人会在上面买房子。对，这样。那当然现在不一样了。现在就是谁不在网络上查找房子的资料，然后呢，我就是非常密集的去跟那些董事长、总经理沟通，因为我知道，如果董事长、总经理不买单的话，下面的承办人员是不敢递交这种计划书上去的。后来呢，就是有一个总经理。有一次呢，我又去拜访他了，然后他就是对于我这种锲而不舍的精神感到就是很拿我没办法。<笑>对，后来他就跟那个他的底下的行销经理讲说：“你、欸、那个 Yuki 又来了，你给他哈、哦、呃四十万还是五十万吧。”他说：“叫他不要再来了。<笑>”<笑><笑>然后后来我又去了，他又告诉我说：“哎、欸，我不是已经叫那个某某经理给你四五十万了吗？你怎么还又来了？”<對>我说：“哦，因为成效不错啊，我想要再来跟你分
0: 享是上次的效益，是,是就是非常的锲而不舍，真的，真的，真的。那这个过程哦、喔，你在雅虎奇摩的九年，我相信一定也让你自己从一个新鲜人，然后渐渐累积到一个程度，变成有一些经验资深的一个职场工作者。<對>但是其实九年后。”你这样大概也才二十八岁的时候，<對>你就中断职癌了嘛？<對>去当全职妈妈，<對>就像您说的嘛，<對>因为孩子要照顾两个特殊的孩子嘛。嗯<對>、呃，那我们可能从你的历程回推，会看到说，哎、欸，其实你后来这个无缝接轨，然后直接当了 k i p l i n g 的品牌的总经理，这件事很厉害。嗯、可是我其实想要先问，二十八岁这样一个职场，其实也。很黄金的时期，对你自己中断植牙这件事，你有很挣扎吗？其实我那时候是没有选择。因为其实那时候孩子的状况，因为他早
1: 产嘛，然后在保温箱的那前三个月状况一直不是很好，对，就是他好不容易活下来了，但他的那个脑部出血的范围因为一直在扩大，所以已经确定就是会伤到他脑部神经，所以那个时候医生就已经跟我说他是注定要一直附健，或许到国小都不能走路。嗯、<哼>那像这样特殊的孩子，他出院的时候要带口会管、鼻会管，又心肺侦测仪，像一大堆机器管线都在他身上，根本没有人敢帮你照顾他。哦、然后甚至说你想要找长辈来顾，哦、他，看到。心情压力都很大，嗯、然后他随时都要面临多。如果他的脸色不对，或心肺监测仪的状况不好，你就要把氧气调高。这些紧急的处置都是很像特别护士一样，嗯、<哼>就是我觉得真的只有妈妈可以办得到，<是>因为那种母爱是可以让你就是完全的奉献跟付出。所以我带他回来之前，我在医院受训，就是我们要考三次，考试通过才可以有那个资格把孩子带回来照护。对，然后带回来照护的第一个礼拜，我就瘦了五公斤。
0: 哦，真的太累了，因为太累了，真的太累了，而且
1: 一开始是会有点神经紧绷，只要那个管线有点接触不良，嗯、就是哔哔叫，你就会以为又发生什么事，所以你根本没有在一个完整休息的状态，<對>就是压力都很大。<對>那后来就是，总之就是在那段过程里面，其实我也没有什么别的选择，嗯、因为你不可能那个时候身为妈妈的你，你还把就是小孩放到一边，然后说，诶、欸，不行，我还是找别人照顾，因为没有人。也不会有人愿意帮你照顾，<對>这也是比较现实的。对对對,对，所以我就毅然决然的把工作辞掉。那个时候其实公司对我非常的好，我真的觉得我还蛮感激那时候的公司跟那时候的主管们。他们就跟我说：“哎、欸，其实你可以选择留职停薪，嗯、<哼>然后至少两年嘛。嗯、那孩子如果状况未来比较好的话，你还可以回来职场这样。”对。但是因为我那时候自己已经当一个就是算是业务团队的主管小主管，<对>那我就觉得说，因为我们外商就是一个萝卜一个坑，就是如果一个人去留停的话，公司是不能补一个正职的。哦、对，所以我就说，其实这么重要的角。如果没有一个正直的直觉的话，公司还是很难营营下去啊。<是>那如果成长？的话就会受影响，所以我就建议公司说：“你们还是让我走，然后你们找一些优秀的人来补这个位置。<對>那但是如果未来我的孩子状况变好了，你们再邀请我加入是对。所以后来我是就是也跟公司做了这样的协议。但是我觉得在那个当下我是还蛮窝心的，就觉得我真的是在、嗯、努力也被
0: 看见。看見对
1: ，而且我觉得你的努力是给值得的公司跟值得的主管<對>这样。
0: 是七年期间，当然你很辛苦的在照顾孩子，然后也带到一定程度，小孩子大。大一点，你才回职场嘛？可是我知道你在过程中其实也没有停下你的脚步啊，對,對,不对，有很多的副业在做。<笑>斜杠<槓>，跟我们分享一下你这段时间大概怎么做，<好>怎么做职业的一个转换。好，大家都会觉得说，好像当一个全职妈妈
1: 很忙、嗯、哦。那可是其实我都会常常跟很多全职妈妈说，其实你扣掉那个小朋友就是醒着的时间，对，大部分的婴幼儿他们其实有很长时间都在睡眠。嗯。那通常妈妈都在干嘛？嗯、就是可能就追剧啊，<是>然后或者是东摸摸西摸摸，可能时间就过了。那如果我们把握他们睡眠的，就是时间或休息的时间，其实我们还是可以收集起来的时间，绝对不会比一个上班族还要少。对。但是他是被拆得很零散的。对。哦，举例来说，可能中午他一次睡就要睡三个小时、两个半小时。哦，然后早上他可能起来喝个奶，他要继续睡等等的。嗯、<哼>所以你要找一些能够符合跟他的这种就是平常的这种生活作息能够吻合的。斜杠工作来做，<对>那我那时候就选了几个。第一个就是因为刚好我也喜欢帮小朋友买东西嘛，所以我就去谈了这个网拍，然后做网拍，然后谈了供应商，嗯、<哼>然后做了这种就是 t C 的这种就是团购。哦、然后因为后来量越来越大，我甚至还去谈说，哎、欸，我可以帮你上架到台湾的一些。电商平台做供应商， oh, 我还去提品。那后来呢，我还有一些朋友他们在做这个总代理，我跟他说：“哎、欸，那你网络总经销是不是可以给我做？”嗯<哼>嗯。哦，那我就做网络总经销。当中我还有做过手工饼干，那时候小孩比较大的，然后我常常自己烤饼干嘛。然后我就说：“哎、欸，那我可以自己做一个 y UK i Bakery， 就是 y UK i 手工饼干店。然后呢，<哇>就是可以做那个，我有在烤饼干的时候，我就多烤一点，<是>然后就是可以开团这样。所以这些零零总总的收入加起来，其实我在那期。一年的那个就是全职妈妈的生活当中，<是>我每一年的年薪我算过还是破百万哇！所以其实是太厉害了。我觉得只要能够找到你自己真的喜欢，然后你自己觉得就是可以跟你的孩子的这个照顾上面不太冲突的，<對>你当然不可能再去成为一个上班族，因为你的时间就是太破碎了。对对，然后你也不能做那种，比如说你做客户服务，远距的客户服务，可是只要客人电话来，你就要接听。可是小孩可能那时候在哭闹，对对，所以我觉得你要找一些。你斜杠的时候也可以做的事情，那其实还有很多选择。嗯、<哼>那但是你必须坦白说啦，就是如果你以那种百万年薪，可是你换算我的工作时数，其实你的薪水可能比攻读生还少。因为我、嗯、我晚上还是很多时间在在工作啊，对，然后其实是累
0: 的嘛，吼是累的。<是>然后
1: 你算起来时薪是不太划算的，对。但是这个时候你就不能用单位时薪去算这几个价值，嗯、<哼>因为你要想的是，哎、欸，其实这七年的中断你并没有跟市场脱节，对。而甚至呢，我其实，在那七年里面，我是个人工作者嘛，对。那所以我更了解所有行销操作、商品啊，跟客户的走向，嗯、對还有厂商的连接跟关系。<對>所以其实那七年我不觉得。的我的进步比我之前职场的那九年还要少，是，这也是为什么后来复出
0: 之后可以去成为品牌的负责人的原因。是，是对各位那个，因为今年不是劳动的法规修改吗？那现在育婴留停这件事，爸爸妈妈都可以同时请，好，那应该也会鼓励更多的年轻的爸爸妈妈，就是，哎、欸。育儿这件事，当他成为一个很重要的责任的时候，哎、欸，你投入，不要觉得自己很牺牲，你也可以像 Yuki 一样，其实找到很多斜杠的方法，然后经营你的生活可以兼顾，然后也不用担心好像经济收入会变少、哦。真的 ，Yuki 给我们一个非常大的一个鼓励跟提醒，这样子。嗯、那当然，我们时间来到了，就是你付出这件事情，当时你。获得这个 Kipling 的这个品牌总经理的这样子的一个职缺，你是怎么去说服老板？哦，那个时候其实
1: 是我刚刚提到，就是我当年在第一份工作的时候，那个副总他引荐的。<對>那其实他真的是对我很好啦，就是给我这个机会。那我才发现说，原来在一个外商里面，你要担任台湾品牌的 Head 这个位置的话，你是要过五关斩六将，你要去跟很多人面试、啊，应该
0: 很不容易、哦哦，超难的。然后我就发现，
1: 我有一关后面还有下一关。<對>然后比如说会有亚洲区的这个 HR 的总。总监，然后会有这个品牌的总裁，哦<是>，会有行销的主管等等的，大家都要从各个面向来跟你面试、嗯、面谈这样。那我觉得啦，后面我反推回来，就是我会录取的原因，当然跟我事后也有跟他们。问过，就说、欸、你们那时候为什么会用我这样？<對>那其实是因为我那七年，我不是做了全职妈妈的时候，斜杠很多工作，<是>然后他们就觉得我很有创业家精神。嗯、<哼>那刚好那个时候那个牌子要从总代理收回来嘛，<對>那万事就是百废待举，很多东西就是要重新来过。<對>那其实是很需要一个不怕挫折、不怕困难、不怕事情多、资源少，<對>然后就是可能是所有事情都十万火急需要处理。那如果有一个比较有韧性，然后拥有创业家精神的人，然后看起来也是很靠谱的，<對 S 1> 就是不会随便放弃的。对，那这样的人选可能就很适合。那反而他们从市场上如果找哎、欸、一个牌子本来就做得非常好、很有经验的品牌的一个主管，他不见得能够接受全部的事情都是从零开始要重新收拾啊、打造。<是 S 1> 所以我觉得那个过往的经验反而在那个时候替我助攻了不少。所以我觉得我是很幸运拥有那样的。时间点有那样机会，不然我那时候拿到 offer 的时候，我其实有回去看他们的那个真才的条件，嗯、就说要有十五年的零售品牌管理经验，而且还要包包相关领域。那<笑>我就跟我同事说：“哎、欸，我一天都没有、欸，哎，我连去那个门市打工<對>一天都没有，所以我都不知道那在干嘛。<對>”然后我竟然录取，就录取了，取了对，非常神奇，
0: <笑>真的。就像 Yuki， 他真的是一个大的跨领域哦，从网络的产业，然后跨到这个零售业，后来还成为 Timberland 的台湾区的有史以来最。最年轻总经理，哎、欸，你自己怎么看？就是说，跨领域这件事情。要怎么样能够做到？就像你说，我没有那个产业的实质累积，可是我怎么样能够展现我在这个行业也能做得很好的嗯嗯这样子这件事？其实
1: 我在当时哦，我觉得就是有勇气就是最重要的，嗯嗯然后你要掌握你手上已仅有的资源，然后发挥最大效益。可是其实我现在在 K K Day， 然后遇到了疫情这三年，<对>我才发现说只有那样其实是不够的。够然后我拥有很多我觉得很重要的心态，结果我可能当时不知道，然后一直到我现在经历疫情第三年呢。我一直想，为什么那么多人放弃，我还没放弃？<是>然后为什么大家都在愁云惨雾的时候，我们还能够拥有很正面的心态来面对挑战？哦<是>， oh, 原来就是第一个，我具备有很好的成长心态。<是>我觉得现在没有看到，就是事情有转机，不代表未来没机会。嗯、然后第二个就是我拥有很好的信念。所谓的信念，就是你今天觉得你看到那个隧道口里面都是黑的，但你永远都相信以后应该还会有个光。对对，那叫做信念。可是如果这个隧道口是黑的，里面有一个微微光，你才相信它有光，那其实就比较信念。<对>那叫做你有看到一点线索， <Okay. S 2> 所以就是你要在没有线索的状况之下，你还相信这件事情存在，嗯嗯那你才会一直坚持下去嘛。那另外一个，你要拥有很好的成长心态，你才会觉得说，即便我现在不会，但我只要愿意学。我只要愿意就试错，一切都还是有可能。那就是你的成长心态。嗯、<哼>你是一个成长心态的人，还是你是一个定型心态的人？这也很重要。<是>那刚刚我前面提到，就是说我在上一份工作的时候，我觉得，哎、欸，其实勇气跟你能够掌
0: 握资源做最大的运转<對>这件事情，我觉得只是很基本的事情而已。是，哎，那我也想好奇问一下，就是、说你自己当妈妈这七年，是不是对于你这种在黑暗的隧道中看不见光还坚持下去这件事情，就是那个心态或者那种耐挫的能力养成也有关系？哟。嗯、觉得有关系，就是我的孩
1: 子就是复健了七年才追上一般的孩子嘛。对。那那七年里面，我们的复健都也没有比别人少。嗯。然后很多人可能两三年就追上了，嗯、但我们就是怎么样复健都追不上。哦、所以那个时候你才发现说，<是>哦，凡事不是说你付出了加倍努力，事情就会如你想象当中的加倍的完美的完成。对。對所以其实很多时候还要牵涉到他本身的条件、环<對>境等等的。所以后来七年才完整的追上一般足月儿的发展，<對>然后发展迟缓的。这个标签才被拿掉，其实是真的，中间经历过非常多心智上的磨练吧。是，所
0: 以真的就像 Yuki 刚刚所分享的、哦，有时候你要有勇气，你要把资源就是最大化使用的能力。但是更重要的事情是你的心态要能够不放弃，在黑暗的当中要相信有光，对、呃，才能够关关打败大魔王，然后继续迎接更大的大魔王这样子。对，所以，我们上半场谢谢 Yuki 给我们这个他精彩的一个人生里程的分享。下半场回来，我们要来跟他谈谈，哎，在职业上女性要怎么样去规划，甚至是说，哎，在作为人。才。如果我想要不断的跳转不同的产业，让自己开阔更多的可能，我要怎么样去预备我的心态跟能力？我们休息一下，<好>再回来。好，拜拜。大家好，我是 c h e e s 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到了来宾是 KK Day 的营销长黄昭英 Yuki。Hello Yuki， 嗨若涵好。对我们上半场跟你聊了你的这个非常精彩的职涯哦，特别就是说你作为一个妈妈，曾经有七年的时间在你28岁的黄金年华，哎休息的七年照顾孩子，但是在这过程中你又有很多的斜杠副业，以至于你回归职场的时候可以无缝接轨，然后成为品牌的总。总经理哦、喔，那呃，我想问，我好奇的是，哎、欸，其实你一直都有一个年轻的心，非常有活力，成长心态，想要学习新鲜的东西。现在你来到了 KKday 这一个旅游品牌，而且相对工作者的年龄也比较轻嘛。哎、嗯欸，我想问一下、喔，你都怎么样去看待你们自己公司里面的年轻人？你怎么样去找出所谓的人才啊？你对人才的这种条件有什么样的定义吗？嗯
1: 嗯，呃，从我刚刚就是提到的这個。这个成长心态，还有就是有一个很对的态度跟信仰，<对>我觉得这两件事情哈，你会发现说，在年轻人的世界里面，这好像是他的标配哦。真
0: 的、啊，
1: 年轻人不太会觉得说，啊、我好像没有这个能力，我就不能去挑战这件事。是，然后他们反而很敢去跟你争取，说，哎，其实我对这件事情很有兴趣，为什么不给我做做看？嗯，但你反而会觉得说，以前我们如果年轻的时候，我们比较很多包袱，对，我们会觉得说，哎，我现在这样讲。会不会不太好？是。那老板如果没有点名我。是不是我不够格？我真的有办法做吗？其实我觉得，反而在我们这年代比较多包袱。是，那我觉得这跟很多家庭背景啊、教育其实是有关系，还有社会的一个氛围。所以你会发现，说这些年轻人他们很敢举手，告诉你说：“我觉得公司现在应该做这件事，<是>然后就交给我来做，我会做的很好。”哦，反而是反过来。所以成长心态跟我刚刚提到的这种信仰跟态度，其实，在年轻人的世界里面，并不是什么特别的事情。是对。那我们公司之所以能够在疫情当中做很多转型，跟团队里面他们具备有这种心态是很有关系的。嗯、<哼>所以，我们不管是说，哎、欸，我从做国际旅游不能做啊，转做国内旅游啊，<對>啊商品又发现全部不对，又要从头开始开启啊，然后行销方式也都要重新打掉重练啊，这一切其实就是要靠年轻人他们的这种观念跟态度。是，所以你如果要。找人，你通常就是看他有没有你刚刚说的那個标配嘛？嗯，我觉得在我至少现在找到的同事里面，<對>我觉得哈，这些标配对他们来讲都还蛮基本的，<對>就是每一个人几乎都有，很少少见，就是会有那种不敢争取啊，或者是说他可能害怕变货啊等等的同事<是>比较少。哦，那还有一个，我觉得就是我在面试的时候也会特别在意的，就是他的生活，嗯、因为其实这个是我从我的一个团队的当年他二十。四岁，他现在二十七岁了，嗯、就是一个平均
0: 年龄哦。呃，我我有一个主管，哦、
1: 有一个主管，他当年二十四岁，哦 okay、他现在已经二十七岁。然后当时我就有问过他一个问题，说：“哎、欸，你找的人呢、啊、都很有创意耶，<對>因为我们是做行销的嘛。”对。然后我就说：“哎、欸，你可不可以跟我分享一下你都怎么找人？”<對>那当年他二十四岁的时候教我的，我是从他身上学会的。哇 <Wow> ！他跟我说，我就问他：“你平常的兴趣是什么？”嗯哼。然后说为什么？他说，因为创意就是平常生活的累积，是。所以如果你他今天可以跟你说，哦，呃，我都在追剧啊，打电动啊，<是>然后我是住在比如说云林啊，但是我是从小就到台北来上课啊，<對>然后我做过什么很有趣的事情，他就会为这个人加很多分。哦、那我就问他说为什么？他说，你知道吗？以我实际的经验来讲啊，会操作出很多迷因梗。或者是很多创意梗的，嗯、都是这样子，就是他生活经验很丰富、体验很丰富的人所操作出来的。是的但是如果他其实平常就是上班啊、下班啊，也没有什么其他的自己的个人生活，其实他操作。出来的创意就会比较平，是对，所以我就从他给我这样的一个建议之后，我就发现一件事，哎、欸，为什么从来没有想过？嗯，原来一个人要问这个问题，对，原来一个人的生活体验越丰富，其实他能够操作出来的行销就会越活，是对。然后我后来就用他的这个方法开始在找人，嗯、<哼>然后我就觉得事实真的没有错。像举例来讲，我自己是很爱看书的人，嗯哼，好、哦，可是你知道要在年轻的世代里面推广看书这件事情是超困难的，是对，所以我就每一个月就是我们那个早餐会的时候。嗯，然后我就会有一本书的整理，我就会介绍一本书，然后自己整理那个就是简报，<对>然后大概就用十分钟说书把它讲完这样。<对>然后有一次啊，就是有人就问我说：“哎、欸，你这样子的做法是不是可以带动你们团队的这个阅读的风气？”对，我说：“哎、欸，你问我不准啊，不然你问我同事好了。”然后我们有个经理。就去回答这个问题，结果我的经理就回答他说：“没有诶、欸，就是因为 Yuki 每个月都会帮我们读一本书，我们一年就有十二本，差不多够，所以我们就可以把省下的时间拿去追剧。<笑>”哈哈哈真是意想不到的回答。<笑>对，然后我就觉得，你看这些年轻的同事有多老实。对，他就说本来还硬要逼自己有一些时间来读书，现在有人帮我们整理了，我们就可以利用更多时间去追剧跟打电动。然后我就觉得这真的很有趣，就是说他们真的就是在他们世界里面，他们的丰富的生活当中具备有很多元素。对，然后他们当然也可以选择读书，当然也可以选择去打电动、追剧，或者是出去旅行。但是这一切对他们来讲都是生活当中不可或缺。缺的体验，对对，那他们之所以会那么灵活、那么优秀，
0: 其实跟他丰富的体验是有关的。是，所以其实你是很期待你的员工，他们自己在下班后也有一个。多元的生活跟兴趣样貌的，对,對，對绝对不希望他是工作到底的那种人，这样子
1: 哦，那总会让你很担心。就是第一个，<是>没有人会把一场马拉松的比赛当成百米冲刺这样一直跑，<是>很快就阵亡了。<錯>然后再来就是你的灵感跟你的活力会枯竭，就是因为你过度的消耗，嗯、所以其实你还是需要有一段时间留给自己去做一些你真的有热情的事情，这样。對
0: 哎、欸，那我们一开始这一集我们的聊天的开头是在讲女性哈，这个在职场的这个议题。<對>那我想问一下 ，Yuki， 你自己的观察，就是说，是不是真的在职场当中，女生会比较多？有些时候有各种的角色需要去调整阴影，以至于她的职业规划会被打断、啊。
1: 嗯，其实我觉得，女性如果你想要面面俱到，然后你把每一个角色的任务都想要拿到一百分，那你一定很快就受不了了。对，而且其实你这样子。对自我的要求就是有点太高了，嗯、不太可能会完成啊！哦<对>，因为我们每一个人其实都是24小时，我们今天能够有专注的时间就是白天的时间，<是>然后还有我们自己个人的时间。哦，那如果你今天的多重身份，其实你必须要很理性而去判断说它的先后顺序，有时候可能工作我们就是要做到这样就好了。哦，那有些应酬，我们真的有必要要去吗？像我自己为例子好了，嗯、因为我自己平常上班工作非常的忙碌，然后我下班之后，我还要很多，就是可能要利用零碎的时间去批改一些，比如说上来的一些审核啊、<对>采购单啊、请假单啊等等。那我这么大的时间消耗，我真的没有办法晚上的时候还跟。同事出去唱歌吃饭，<是>对，所以我几乎下班后的那种应酬或聚会，我几乎一概拒绝。原因是因为我，我需要完整的休息，隔一天需要有个清晰的脑袋再来面对很辛苦的一天。<是>所以我自己很清楚我的精力跟体力大概在哪里，那那就是一种取舍。是可是如果今天一个女性的主管，然后她已经有小孩，她有工作，工作又很忙，又有管理责任，然后呢，她还想要同事如果要出去聚餐，她也想去客户的应酬，她每一场都要参加。那我觉得最后就会发现心力交瘁。是，那我发现其实职场女性只要打破这个传统的观点，就你想要什么事情都做到一百分，那其实你是可以很容易的，就是把你个人的女性特质发挥出来。其实你是可以比别人更优秀。<Okay> 那女性的特质有什么？我举最简单的，就是女性其实在沟通能力上总是比较有耐心嘛，而且敏感度比较高，嗯啊、她很能够细腻的去思考对方的处境跟变化。对，好那。呃，当然，你也不是说男孩子就不好，只是说女性的这些特质可以用在非常多很细腻的沟通上。<錯>哦，那我觉得女性就应该要发挥自己这些优势。然后再来就是，女性充满了母爱，尤其是有了孩子之后，我自己就觉得我的管理技能就比较柔软嘛，比较不会那么强硬。<對>那那都是你在处理很复杂的管理架构或者是比较庞大组织的时候，你需要拥有的软实力。是，那我觉得女生就是要懂得要把这
0: 些实力发挥出来
1: 。
0: 嗯，所以。你的同事当中有没有女生会来问你这些类似这些问题
1: ？哦，常常啊，哦、大家都会觉得很好奇，就说你又要读书。就是很喜欢阅读嘛，对、哦，然后你又要写文章，然后你上班时间，我们跟你开会的时候，嗯，又这么多会议，看你也很忙，对，然后还要陪我们出去，可能拜访供应商啊等等的，就是你哪来那么多时间？对，然后我跟他们分享之后，他们就是可以议会，可我觉得需要一些练习啊，是，你要舍弃一些你觉得就是不是不重
0: 要，但是没有优先重要的事情，其实是需要一些勇气吧？是，所以作为女生，其实我们很需要学习的一个功课。就是优先次序，然后找到那个。对的优先次序之后，你就要真的取舍，有些东西要放就真的放，为了你的长久的这个马拉松可以跑下去。<對>那其实应该不跟同事应酬吃饭，那<對>这个关系平时也还是有机会去建立嘛，对不对？對就是自己换个方法。
1: 对，然后像我中午都带便当，对，然后原因就是因为我也要节省时间，所以我中午如果带便当，我不用走去附近点餐吃饭，对，然后再来就是我不用跟同事一起聊天，我可以自己一个人吃便当。<對>那我不是说我就是很孤。屁，然后演在那里，其实也不会，就是平常要跟同事就是开会啊，或者是跟他们聊聊的时候，<对>我还是可以拥有一个有品质的时间，跟他们一对一的聊聊，这都可以。可是我不会把它浪费在，就是每一天你要花一个半小时去走去外面吃饭，嗯、或一个小时吃饭，那其实都是可以省下来的时间。是，
0: 其实也是一种效率管理啦。就是你真的知道你哪些时间也是可以拿来修行，其他就是专心的把。这个时间点该做的事情做好，要工作就工作，要育儿就育儿，要休息就是要休息。对对，那最后我们也想要来请教 Yuki， 你刚刚谈到你很喜欢念书，念到你每个月都会整理一本书的重点给就是你的团队们，让他们吸收新知嘛。<对>那面对职场。其实，我记得你以前在别的地方的分享，你也有讲过，就是说，哎、欸，真的不要怕，你现在什么都不知道，对，就是你现在开始学嘛，对。那这是个知识半衰期就越来越短的时代，嗯，哎、欸，疫情啊，或者是那种 AI 人工智慧的。加速，其实很多的东西真的早就在学校学的东西一出来都过时
1: 了。<对>那你
0: 自己怎么样持续学习跟成长？有没有几个你自己觉得很好的方法可以来跟我们分享？哦，好啊
1: ，我觉得这个是蛮必要的诶，<对>我觉得
0: 它已经是每个人必备的一个
1: 就是软实力吧。我要首先先讲为什么知识会半衰竭，其实跟商模就是商业模式一直在快速更迭是有关系的。<对>就是呃，你会发现现在新的不管是呃 Web 三点零啊，嗯、或者现在大家在讲的这种元宇宙啊，等等，这些题目都是现在才冒出来的。对，哦，那二十年前没有网络的时候，网络刚开始冒出来，你会发现很多平台兴起，所以你会发现说，这个时代的商业模式一直不断的在给我改变。对，所以你就有的知识没有办法应付在现在跟未来的挑战，这是非常非常正常的。对，甚至未来的新商业模式，我们现在也想象不到。嗯<哼>，所以如果在这样的处境之下，我们就要能够理解，就是说你手上拥有的技能跟你过往的知识，绝对不会在未来能够。百分之百应用的，对，好、哦，那我觉得这个是很合理，对，很公平，每个人都是一样的处境。好、哦，那拥有什么样的能力会对于这件事情有帮助？嗯、<哼>第一个，你要有自我学习的能力。是，为什么？因为你已经没有办法靠别人来教你，因为别人跟你一样，都同时，大都来不及，对，大家都在面临挑战，<笑>所以你要有自我学习的能力，你要知道从哪里找得到学习的资源。那你都怎么找？其实，在网络上其实是非常容易找到资讯的。嗯、那我有几个方法，第一个就是图书馆的 App 是我的最爱。哦， oh, 对，当你想要有系统的去整理一些你不懂的人们知识，是但是现在却对你未来有帮助的话，从图书馆的资源里面找绝对是有帮助。<是>那或者是找新书的阅读，这也是很有帮助的。是网络上非常多的资讯。好，那如果我们今天要知道说，诶数位工具的更迭，那你去找原厂他们的官网，其实有非常多的资料，都可以自己下载来阅读。对，那线上学习也是一个好的方法。好，嗯、那再来就是有一个更有效率的方法，就是请一对一的家教。哦， oh. 对我非常喜欢请家教，<是>而且我有各领域的家教。哇， <Wow. S 2> 哦，举例来说，两年前我们刚开始要转做国旅，我们就发现说，哦，原来我们的公部门关系也是需要去维持的，我们才知道说，现在公部门要推广哪一个地方的旅游，没错<錯>，哦，我们才能够一加一大于二嘛。哈、哦，对，那我就请了一个公部门的老师、嗯、来教我如何经营跟建立跟公部门的关系，是，因为跟私人企业合作跟公部门合作是两个完全不一样的世界。<是>那或者是说我开始写专栏，哦，那我希望说我的专栏。可以呃带来好的一个读者的阅读价值，嗯、那我们就知道说，<對>哦，原来专栏的架构该怎么做，那我就请一个。教我写作、写专栏的家教，对对，那像这种都是一个例子。嗯、我觉得请家教是一个很值得的投资，是对。那再来的话，就是刚刚讲的是自我学习的能力，那还有一个很重要就是市场的敏锐度。嗯，你不能等到市场都已经演变到那里，然后都已经人家都做得很大、轰轰烈烈的时候，你才发现，哎、欸，我好像都不懂那个在干嘛。<對 S 1> 你随时都要开启你全身的。细胞，然后去看看说，哎、欸，外面到底有什么样的改变跟变化？<是>那这种敏锐度是要靠你平常对于外界的一些连接，或者是你对于媒体的一些内容哦，你不能就是自己埋头苦干。对，然因为可能以后大家都要去外太空旅行了，然后你现在还在做地面上的旅行，你不能浑然不知外界的什么变化，<是>所以我觉得这些也是就是你很必要的。那当然最后还有一个重要就是你的心态啦，嗯、就是你要拥有一个成长心态，才知道说我绝对有办法能够靠自我的学习学会我未来的能力。嗯，你要先相信自己拥有这样的能力，可以自我学习，你才不会害怕于任何的改变跟挑战。那通常不愿意面对。外界的挑战跟变化，而是很多是因为说觉得自己应该不行，对，或者是觉得我自己应该就是落伍了，<對>或者是说啊，现在就是你们年轻人的天下啦，呃，我们就是已经老了，就是其实你拥有这样的心态，其实就会影响了你未来的发展可能性。<是>那像我其实也四十三岁了嘛，其实也不年轻。嗯、我带的团队也都我都可以生出他了，嗯、也差二十岁，所以我觉得没有什么不可能，绝对是可以的。<是>所以你自己的心态是非常重要
0: 。最近有没有在读的什么有趣的东西？有趣的，在学习的东西可以跟我们分享。有
1: ,有啊，其实是蛮多的。然后我觉得最近比较有趣的就是我。帮我们的合作伙伴辦,办了一个那个元宇宙的论坛、嗯、哇！然后我为了要办这个论坛，然后让我们的伙伴合作伙伴可以跟上新的趋势，<是>我请了一大堆老师来教我们，因为你要自己先成为专家，哦、你才有办法去教嘛。<是>然后自己也要先练习过，<對>所以呢，我跟我同事呢，为了要办好这场论坛，又花了很多时间去找更多的老师来教我们。是，然后反复的去推敲，就是现在新的趋势跟现在新的应用<對>有哪一些，然后我们就把。全球的资料都早期， oh. 然后办了一场论坛给我们的合作伙伴。<Okay. S 2> 那我们的合作伙伴等于就是在非常浓缩，就是一个下午的时间就可以知道外面发生什么事，<是>然后可以怎么样的使用上。那我觉得那一场论坛让我觉得非常的充实，<是>我觉得我自己也学习到了。然后我觉得起心动念只是我们想要我们会的这些资讯跟知识可以让。我们的伙伴也同时跟上，那我觉得这是一个很好的一个学习吧。<是>然后也因为你有那个时间压力，所以你就必须要压缩自己的时间，要让自己能够有机会可以整理更完整的东西。所以我觉得我们花了那个时间<是>得到的那些知识都很宝贵。然后在交流的过程当中，他们也告诉我们一些他的
0: 创意跟想法。是哇，我们今天真的是透过 Yuki 的分享，可以看见到说，哎，其实哎，女性这个角色并没有标签或框架，她往前跑的这任何可能性，反而为自己。打造出独一无二的一个人生的轨迹哦，所以今天非常谢谢 Yuki。那如果听众朋友你对于 Yuki 他这个一路走来有非常多的精彩的故事哦，你有更多的好奇，你也可以去看他的新书《正面迎击人生大魔王》哦。那就像 Yuki 所分享的，其实他总是用一个非常正向积极的态度在面对他人生的各个工作的挑战或是人生的挑战。那当你看挑战成为学习跟自我成长的可能的时候，有时候你就不会觉得自己在受苦或是很辛苦，反而会觉得，哎、欸，可能都有机会再往前，对不对？就是很像 y UKI 所分享的，所以也祝福各位听众朋友能够在自己的职业当中打造属于你自己的这个独一无二的旅程。我们谢谢 y UKI， 谢谢大家，下次再见，下次再见，拜拜，拜拜。